3: Bienvenidos a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones, soy Itzela Hernández y me da muchísimo gusto como estos sábados con ustedes estar aquí en estos micrófonos, en nuestro programa rico, sabadito alegre, ya se nubló.
1: Pero aún así sigue el calor, querida amiga eh, psicóloga Isela Hernández Fernández, ¿De qué Fernanda Martínez, Fernanda. muy buenas tardes, sí, precisamente en esta, eh, ahora sí oficialmente ya entró la primavera y así como nosotros tenemos que tener ciertos cuidados con la piel, con hidratarnos y varias cosillas que ya hemos hablado también por acá, pues algo bien importante en esta época es la conservación de alimentos.
3: Exacto, y sobre todo, pues bueno, considerando que las temperaturas suben, que hay poca agua, que soplan los vientos, pues obviamente todo eso que levanta este aire maravilloso de la Ciudad de México, pues no nos da más que unos cuantos bichitos en las panzas, en algunos casos pues unas muy buenas infecciones, pero bueno, para eso tenemos hoy a nuestros invitados de honor, como estos programas que hablamos de alimentación, el tema de hoy es conservación de alimentos, nos acompañan el médico veterinario zootecnista con maestría en ciencias veterinarias, José Fernando Núñez Espinosa, bienvenido doctor.
2: Muy
0: buenas tardes a todos su auditorio, a ustedes también y les agradezco la invitación
1: También está con nosotros el médico veterinario zootecnista Faraut Inés Obando Pinto. Hola, buenas tardes
3: ya, y se casan sí, querida ya, Inés estamos, por supuesto ya les va a parecer
1: también conocida y bueno una persona que no podía faltar en estos programas precisamente pues es el médico veterinario zootecnista -so José Juan Mancilla Castillo
2: qué tal Michelle Fer buenas tardes Inés doctor buenas tardes pues sí estamos aquí justamente para ver qué pasa con los alimentos más ¿no? bien qué pasa cómo prevenir estamos ya primera semana de primavera ya con los calores este casi en pleno faltan un par de días para que esté sabrosísimo, diría mi amigo Roberto, no más pues hay que traer las hierbas de olor y estamos en nuestro juego. ¿no? <risa> <Así> <risa> este, es. Y bueno, pues estamos también a dos, tres semanas de la, de la Semana Santa y somos un pueblo de tradiciones, católico y costumbres, ¿no? Entonces acostumbra en este tiempo de cuaresma, pues consumir pescados y mariscos. Vamos a platicar un poquito sobre esto, ¿no? También.
1: Muy bien, y bueno, les recordamos que tenemos eh, el teléfono para que ustedes se comuniquen también con todas sus dudas, porque ahorita que mencionaba el doctor eh, José Juan Mancilla sobre los mariscos, creo que sobre el, la comida que más se habla o que más mitos se puede tener en esta temporada... Eh, y que bueno, es precisamente el que más se consume entonces yo creo que nuestros radioescuchas también tendrán por ahí algunas preguntas el teléfono es el 55 36 89 89 55 36 89 89 y están nuestras compañeras pasantes de medicina Erika González Montoya y Ana Isabel Niebla del Campo para recibir sus llamadas
3: y justamente, pues bueno, yo creo que es momento de dar inicio a nuestro programa y preguntarle al doctor, ¿cuál es la importancia de mantener los alimentos en las temperaturas adecuadas ya en esta época, doctor?
0: Mire, la importancia radica porque desafortunadamente los alimentos no son estériles. La mayoría de los alimentos no son estériles. Los alimentos se califican como higiénicamente aceptables y, y esta característica de ser higiénicamente acepta, aceptables es el reflejo de aplicar las buenas prácticas de higiene y de manejo en los alimentos. De ahí que eh, estos alimentos se tienen que conservar a las temperaturas más apropiadas para evitar que la microbiota que pueda estar presente normalmente en cantidades aceptables no crezca y no, for, no no pueda eh, influir en que ese alimento eh, relativamente contaminado con bajas cargas se convierta en un alimento infectivo cuando las bacterias crecen, se multiplican y llegan a formar dosis mínimas infectantes, pero esto particularmente cuando entre esas bacterias de la microbiota están bacterias patógenas que son las que nos enferman o nos producen infecciones graves y de ahí la importancia de controlar la temperatura durante su almacenamiento o durante la preparación, la higiene.
3: Bueno, doctor, yo tengo una pregunta porque me llama siempre la atención cuando uno va a los mercados sobre ruedas, y sobre todo en el área donde están los mariscos. En algunos casos tienen los bloques de hielo y ahí tienen al pescado o al marisco sobrepuesto ¿no? sobre, sobre el hielo. ¿Qué tan adecuado es esto?
0: Fíjese que desafortunadamente no es lo ideal. De hecho, se ha trabajado mucho sobre el hielo, la, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha publicado información muy importante sobre el manejo y el origen del hielo para eh, el que entra en contacto directamente con los alimentos y en el caso de los pescados inclusive se ha llegado al detalle de producir hielo en forma de escama para que el pescado quede acomodado perfectamente entre capas de hielo y capas de pescado y el que esté hasta arriba es el que esté expuesto en ese momento, pero cubierto perfectamente porque el hielo en escama se acomoda perfectamente al cuerpo de los pescados y además mantiene un enfriamiento más homogéneo uh -huh. y, y mantiene la frescura del producto que también uh -huh. la gente busca mucho. Esas características de frescura se pierden si el producto no... No está eh, acomodado en el hielo okay. y otra característica importante que debe tener el hielo es que sea hielo de agua potable y también este hielo de agua potable pues tiene una norma oficial mexicana eh, que garantiza que la calidad microbiológica de ese hielo es aceptable y que los alimentos no tienen riesgo para que se les agreguen más bacterias y se deterioren rápidamente.
3: Okay.
1: Y bueno, ya lo mencionábamos muy al inicio que precisamente con el pescado y el marisco es cuando normalmente se toman más previsiones a la hora de, de comprarlo, de conservarlo, de consumirlo. Pero hay otros alimentos que también encontramos en, en esta situación como las crema, crema, queso, bueno, todos los lácteos, el pollo también. Entonces, de estos alimentos o de estos grupos de alimentos, ¿cuáles son los más peligrosos que podamos consumir? si no los conservamos adecuadamente.
0: Miren, los, los alimentos que se consideran peligrosos o de alto riesgo, pues desafortunadamente son los alimentos de origen animal y algunos de origen vegetal. Este, eh, las características que cada alimento tiene puede propiciar que las, que las bacterias presentes se implanten rápidamente, crezcan y se multipliquen, y entonces eh, conviertan a los alimentos en infectivos. Es muy importante... Conservar, la, conservar los alimentos porque eh, todos los alimentos de origen animal y los de origen vegetal tienen una cantidad muy importante de agua el agua, una buena cantidad de esa agua es agua libre y eso quiere decir que es el agua que pueden utilizar las bacterias para crecer y multiplicarse y la utilizan como solvente y como reactivo y cuando no sometemos a enfriamiento, pues la capacidad de replicarse de las bacterias es muy acelerada, el agua favorece el crecimiento de las bacterias, pero la temperatura entre 0 y 2 grados, 0 y 4, es la que puede mantener reducida la carga, dado que no permite que el crecimiento sea muy rápido. No inhibe el crecimiento, pero el crecimiento de las bacterias es lento y entonces estamos conservando el producto y aumentando su vida útil y disminuyendo también los riesgos por alguna bacteria patógena que pudiera estar presente. Entonces la, la composición de los alimentos pues ofrece muchos sustratos, no solo el agua libre, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. En el caso de los pescados que se consideran los alimentos de origen animal más perecederos, precisamente es porque tienen gran cantidad de agua, eh, presentan una gran cantidad de aminoácidos libres, eh, que son los utilizados principalmente por las bacterias antes de atacar las proteínas del pescado. Y por eso son productos de origen animal con mucho riesgo para provocar intoxicaciones alimentarias, porque a partir de la degradación de los aminoácidos libres se producen las famosas aminas biógenas, que son las caus causantes de intoxicación alimentaria. En todos los alimentos eh, con materia orgánica se pueden producir, pero particularmente en los pescados, es lo que nos preocupa más, la producción de aminas biógenas y de algunas otras bacterias que también pudieran estar presentes y combinar ahí, combinarse lo que producen las bacterias y el efecto de las aminas biógenas que hace que los casos eh, se compliquen en los seres humanos cuando se intoxican.
3: Wow. Sí, yo creo que realmente este, uno nada más llega y puede comprar a lo mejor el alimento, pero no ve todo este este, este proceso cual, que al final de cuentas es el que nos hace daño a los seres humanos, ¿no?
0: Sí, así es, precisamente por eso todas las personas que manipulan alimentos, que los almacenan y que los expenden, deben de tener una capacitación básica, pero muy importante para la conservación y el manejo de alimentos, porque... Eh, de, de otra manera, pues toda la población está expuesta a riesgos muy, muy
2: grandes. Ajá. ¿Y pero hay 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 inspectores, me imagino que a, a los mercados sobre ruedas, me imagino que va, va alguien, va gente a verificar estas prácticas de venta. Sí, sí existen algunos
0: inspectores que hacen recorridos, pero el, el, las condiciones en las que se mantienen los alimentos no son las mejores. Eh, los alimentos expuestos al aire en sitios que no son salubres, pues se van a contaminar y simplemente el inspector lo que hace en ese momento es observar las características sensoriales de los productos y si ya, hay, y, y si ya observa algún indicio de deterioro es cuando hace un llamado de atención. Y pide que los alimentos se retiren. Lo importante es que si si van a prevalecer los tianguis, eh, existan las maneras más adecuadas de conservar los alimentos frescos, perecederos particularmente, uh -huh. como es el caso de los pescados, del pollo, de la carne, incluyendo inclusive también el, el huevo, ¿no? También, es, este, aunque tiene su envase natural y lo protege mejor, pues también hay que evitar que se contamine. Hay que tener en cuenta de que la primer fuente de contaminación de los alimentos es el ambiente. Y precisamente cuando los veterinarios hablamos de las buenas prácticas de producción, eh, de las buenas prácticas eh, durante la crianza de los animales, lo que evitamos es contaminar el agua, el suelo y el aire porque son sitios donde concentramos al, a, a, a animales y en el caso de los tianguis, pues es importante que en el sitio donde estén ubicados sean sitios limpios y hay que proteger a los alimentos de las ventiscas, de la tierra que puede caer y conservarlos lo mejor
2: posible. Sí, claro. Entonces la recomendación es evitar consumir, comprar estos, estos productos en los tianguis, mejor en lugares que estén certificados, no sé, tiendas de autoservicio o un locales est establecidos no, donde tengan toda la cadena fría que debe de contener para que estos alimentos sean menos riesgosos
0: Sí, los centros comerciales tienen esa, esa ventaja de que pueden proteger mejor los alimentos eh, cu cumplir con la cadena fría eso es importantísimo en, en, en todas las carnes rojas en el pollo, en el pescado es definitivo, están acomodados de forma adecuada en muebles, exhibidores que controlan la temperatura, los productos que se deben engelar como el pescado están bien acomodados, los consumidores lo pueden confirmar, este los vegetales están en áreas también con control de temperatura para que no pierdan esa frescura, no se pierdan las vitaminas, no se deterioren rápidamente y entonces sí el control de la cadena fría en los alimentos perecederos es muy importante y esto no se cumple necesariamente ni en los mercados públicos ni en los tianguis, entonces su esfuerzo se tiene que redoblar, tienen que ver la manera de, de, de proteger mm -hmm. los alimentos en esos ambientes que son menos limpios.
3: Fíjese que alguna vez yo compré un pollo, iba hacia Cuernavaca y lo compré en una tienda de autoservicio y, este, y en lo que lo compré de la tienda, lo metí al coche, llegué a Cuernavaca, que además no hice más que una hora, aproximadamente una hora y cuarto, a la hora que yo saqué el pollo ya de la cajuela de mi coche, al refrigerador venía descompuesto.
0: ¿Ya presentaba indicios o ya estaba descompuesto? No,
3: olía horrible ya eso. O sea, a mí no me olió en ese momento porque siempre huelo la, la comida, ¿no? Sobre todo pollo y eso que está mucho tiempo congelado. Entonces dije, ah, pues se ve bien, tenía buena buena visión, buen color. No, y cuando llegué dije, ¿qué es esto? O sea, terriblemente. Y fue un momento, yo creo que ya venía con todo este proceso. Y en el Inter, desde que lo compré a que llegué a Cuernavaca, ya venía completamente el mal
0: aquí lo que pudo haber pasado fue que probablemente en el punto de venta tampoco el manejo Parece fue eh, cuidadoso, fue adecuado y todavía aquí en México tampoco acostumbramos a utilizar las famosas bolsas isotérmicas para productos refrigerados y congelados que permiten conservar la temperatura eh, que traen en el momento que nosotros los tomamos de los exhibidores o de los muebles en los centros comerciales. Okay. Y también es importante que los consumidores tomen en cuenta esto que usted dice, porque normalmente... Eh, eh, vamos recorriendo la tienda y, y donde vemos eh, los productos que nos queremos llevar, ahí nos paramos y ahí mezclamos todo y lo aquí lo importante es, si vamos a un centro comercial a adquirir nuestra despensa, nuestra despensa pues hay que empezar por los productos de abarrotes, los productos que vienen, bien este, que vienen ya procesados, uh -huh. enlatados, eh, y todos los productos que son menos perecederos y al final seleccionar ya nuestros productos perecederos para que no permanezcan demasiado tiempo fuera de la cadena fría, porque como les dije en un principio, los alimentos son higiénicamente aceptables, pero no son estériles. Los alimentos que se podrían acercar a la esterilidad serían los enlatados, y, y en los enlatados inclusive la regla microbiológica más estricta que pudiera eh, cumplirse sería una unidad formadora de colonia por gramo de producto enlatado, y se trata de microorganismos deteriorantes que son muy resistentes a las temperaturas térmicas y ahí lo que tenemos la, ahí la certeza que tenemos es que dentro de, de los enlatados pues patógenos toxigénicos ya fueron eliminados por los tratamientos térmicos drásticos como la esterilización sin embargo estas bacterias que son deteriorantes y que no necesariamente afectan nuestra salud uh -huh. deterioran el producto. Y por eso también se tiene que vigilar mucho la materia la materia prima cuando se recibe para procesar alimentos enlatados. Aquí en lo que usted comentaba también del pollo, es eh, eh, que no estamos acostumbrados a, a usar esa, esa bolsa isotérmica. Y también eh, en los centros comerciales, pues tendrían que, eh, que controlar mejor a, a sus proveedores, a los, a los que transportan producto, el producto, claro. porque desde de, de, de los sitios donde, donde se producen o se, o, o se transforman, pues tiene que haber también un transporte controlado, hablamos de las buenas prácticas de transporte a los puntos de venta, luego las buenas prácticas de almacenamiento en los centros comerciales y luego las buenas prácticas de distribución para su comercialización o para llevárselos a, al hogar.
3: Toda es, es
0: toda una cadena. Es una Es una responsabilidad compartida eh, la calidad sanitaria de los alimentos y su inocuidad. Y por eso es muy importante que a través de estos programas se puedan promover, se pueda promover todo esto, ¿no? Sobre las buenas claro. prácticas de manejo e higiene de los alimentos. Por supuesto.
1: Volviendo un poco al tema de, de los tianguis y, y los mercados, porque finalmente es algo muy cultural, es muy común también escuchar que pues es mejor consumirlos desde ahí porque es carne más fresca, porque viene como más eh, cercana del campo, algunos dirían, ¿no? Y en ese caso no es, no podemos estar seguros de cómo fue este esto que ya comentaba el proceso, desde la buena práctica, desde que se, se prepara, digamos, se transporta y llega a, a nosotros consumidores, ¿Qué nos queda a nosotros o, o cómo conservamos eh, ahí esos alimentos?
0: La educación del consumidor es muy importante y finalmente el consumidor, eh, dependiendo del tipo de producto adquirido, cuando se trata de productos perecederos, pues aquí hay que resaltar la importancia del de tratamiento que el consumidor le va a dar a los alimentos, porque finalmente el consumidor adquiere el producto con cierto grado de riesgo, pero finalmente a la hora de prepararlo, de cocinarlo, el consumidor es el que controla finalmente el riesgo inherente ya a estos productos. este Los veterinarios hacen un esfuerzo muy grande en, en dar pláticas de educación a los eh, responsables de los locales en los mercados, a, a los locatarios y también a las personas que, que se organizan para vender los productos en los tianguis pero sí se requiere mayor conciencia por parte de ellos es la capacitación con relación a, 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 los, a las formas de cómo manipular los alimentos pero también que estén conscientes de que si eso no se cumple pues el riesgo es para la población que adquiera ahí los productos
1: pero también me pongo a pensar un poco, nosotros con, es, en esa responsabilidad de consumidores, si por ejemplo vemos, bueno, es que en la carne es fácil en el pollo, ¿no? Lo llegas a ver un poquito sí, como dices claro. mejor no lo consumo. Pero en aquellos que no podemos darnos cuenta, ¿cuáles serían esas guías de conservación?
3: O de que está sí. el producto en buen Ajá. estado.
0: Bueno, fíjense que yo lo que sí he notado es que las amas de casa sí conocen de alimentos <risa> Aunque sea empíricamente, sí conocen porque todo el tiempo están en contacto con los mismos y entonces sí diferencian productos con características frescas, sí diferencian productos limpios con respecto a los sucios, sí diferencian productos que ya presentan indicios de deterioro porque observan el color, porque huelen de cerca, porque en algunos casos inclusive tocan y entonces... Eh, 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 sí tienen conocimiento sobre aquellas características sensoriales del producto que nos permite confirmar que su estado de conservación es aceptable, que conserva sus características de frescura. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las verduras, pues que no estén marchitas, que no estén sucias con tierra que no presenten algunas plaguitas, algunos eh, parásitos que se puedan ver ahí, algunas plagas propias de los vegetales, en el caso de la carne como señaladas, el, el color rojo brillante de la carne roja, también el color blanco ligeramente rosadito del pollo, la textura mm. completamente húmeda y no pegajosa, el olor propio yeah. del, del, del producto. Cuando ya hay cambios de, de olor ligeros, el ama de casa los detecta y no se lleva el pollo. y dice no me gusta porque ya el aroma ya me causa desconfianza. Pero eh, estas son las características que se deben de cuidar mucho. Ahora, en el caso del pescado, pues también nosotros tratamos de promover que, que los consumidores jueguen un papel importante en la selección de los productos. Y sí les hemos dado pláticas en, en algunos cursos para las amas de casa que ha organizado el Departamento de Medicina Preventiva. Bueno, que cuando seleccionen el pescado, que busquen un pescado... Eh, eh, que se que tenga una apariencia húmeda, que sus ojos estén completamente los sus globos oculares no estén, no estén retraídos, que tengan aspecto de ojos vivos brillosos, no opacos ¿no? cristalinos, que no se desprendan fácilmente las escamas que no presenten abultado el vientre porque eso es un indicador de que ya hay cierta cantidad de gas en la cavidad abdominal y eso implica que ya hay cierta descomposición de ahí la importancia de, de la evisceración, o sea, pescados eviscerados y sin las agallas o son, sin las branquias son productos más seguros porque lo que estamos retirando son fuentes de contaminación propias de los productos pero en muchas ocasiones, pues las personas buscan el pescado completito, con todo y cabeza, con todo y brancas y con todo y vísceras, porque así se los quieren llevar, y sobre esos productos sí hay que tener mucho más cuidado, deberían de estar, sobre todo, bien engelados y congelados.
3: ¿Qué les parece, amigos, de confesiones y confusiones? Hoy estamos hablando de conservación de alimentos, con el médico veterinario, o su sea, José Fernando Núñez Espinosa. Y eh, nuestro número en cabina, 5536-8989, con cuatro líneas. Así que si gustan llamar, preguntar, ahorita que están aquí los expertos, pues será para nosotros un gusto que puedan hacerlo. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Confesiones y Confusiones.
1: está basada en el consumo de lácteos como pueden ser crema queso mantequilla y por supuesto la leche para evitar enfermedades es muy importante conocer cuáles son las recomendaciones para elegir estos productos la primera y más importante es consumir únicamente productos lácteos pasteurizados también es importante que se revise la fecha de caducidad de lo que vamos a consumir al igual de las condiciones organolépticas como son el olor, color, textura y por supuesto que no tengan moho o partes extrañas. Estos productos se deberán encontrar siempre en refrigeración. No te arriesgues, consume y disfruta de manera segura. Nuestro país cuenta con una riqueza natural de pescados y mariscos que representa la gastronomía nacional. Sin embargo, el consumo de productos que no cuenta con las condiciones de calidad y frescura pueden convertirse en un riesgo para nuestra salud. Te invito a observar con atención sus características al momento de comprarlos. Elija aquellos con un color brillante y apariencia cristalina de los ojos. Haga guías rosadas y húmedas que no despidan un aroma fétido y se encuentren en refrigeración o hielo durante su exhibición. Procura que almejas y mejillones provengan de ríos y mares libres de marea roja. Estas medidas te ayudarán a obtener los mejores productos y a cuidar la salud de tu familia.
3: Amigos, regresamos aquí hablando justamente de todos estos procesos alimenticios y bueno, ustedes oyeron la plática que teníamos ahorita en el corte, dirían, ¿cómo creen que así hablan? <risa>
1: Completamente en vivo. Aquí.
3: Completamente en vivo, como dice nuestro querido y buen amigo Alfredo Pineda. Te mandamos un abrazo, Alfredo. Eh, estamos contigo, lo sabes perfectamente
1: Y te esperamos pronto por acá
3: Si ya haces falta acá, Alfredo, la verdad Te necesitamos en estos lados
1: Y estábamos hablando un poco eh, Sobre todo en, en los mariscos, en el pescado Porque precisamente ahorita ya El doctor nos decía de muchísimas más razones Por las que es importante Conservar los alimentos Porque es muy común que llegamos Los lavamos y ya se cocinan Pero creo que nunca nos ponemos a pensar Hasta que nos hacen daño ¿Qué tendríamos que haber hecho antes para, claro. que, no, para que no sucediera?
0: Claro, claro, una manera de prevenir, ya lo, ya lo está logrando el ama de casa cuando selecciona los alimentos en los puntos de venta, partiendo de su conocimiento empírico, pero muy acertado, frecuentemente es muy acertado porque todos los días están en contacto con los alimentos. Entonces, la selección de alimentos es importante para reducir el riesgo. Pero como ustedes comentaban, bueno, es importante controlar la cadena fría y si se van a preparar en ese momento, si es posible que los puedan lavar previamente, pero inmediatamente prepararlos. Y cuando se preparan, pues también el consumo debe de ser inmediato, inmediato después de la preparación. Si se van a resguardar ciertas cantidades, también hay que hacerlo en, en, en condiciones particulares y también pues hay temperaturas de recalentamiento cuando ya están preparados y se van a consumir nuevamente porque fueron resguardados el recalentamiento también es importante
3: yo le quiero preguntar eso doctor porque bueno yo, mucha gente en diciembre hace bacalao luego los guarda en toppers y los mete al congelador no de la del refrigerador cuánto tiempo puede estar un alimento con esas características por ejemplo el bacalao y después ser descongelado de la manera en que tiene que ser descongelado. No obligarle, obviamente, al descongelamiento, sino que muchas veces, cuando yo he leído que se tiene que sacar la noche anterior para que tenga el descongelamiento natural y no que se ponga a hervir en agua caliente para eh, para volver a consumirse. ¿Cómo es este claro. proceso?
0: Mire, en el caso de los alimentos preparados, si se van a mantener en un periodo de entre 4 y 5 horas a partir de su preparación es importante mantenerlos a temperaturas entre 60, inclusive 70 grados. 60 grados es bueno, eh, ya están preparados. Durante la cocción lo que se logró fue reducir cargas bacterianas que son sensibles a la temperatura y estamos hablando de bacterias mesófilas, cicrófilas, pero recordemos que también los alimentos tienen, pueden tener microorganismos termófilos que soportan un poquito las altas temperaturas y eso los reducimos en menor cantidad. De ahí que un alimento preparado que ya fue tratado térmicamente y paralelamente higienizado, pues lo ideal es que se consuma recién preparado. Pero sabemos que existe la sobrevivencia de estos microorganismos termodúricos y termófilos. Eh, si estas cantidades de alimentos se resguardan para consumirse otro día, pues lo ideal es que eh, se congelen, en, en el, se mantengan en el refrigerador, por breve tiempo, menos de 10 grados, digo, a 10 grados. Si es eh, tiempo por horas, 10 grados centígrados o menos, si se va a conservar un tiempo breve. Pero si se va a conservar un periodo de 3 a 5 días, eh, lo ideal es que los alimentos preparados se congelen y en el momento que se van a consumir, se descongelen bien en el refrigerador y se recalienten a una temperatura mínima de 70-71 grados centígrados, porque eh, durante ese ligero calentamiento también empiezan a, a proliferar las bacterias y hay que volver a reducir la carga. Entonces, también lo, lo, lo conveniente es eso, recalentar a temperaturas de 70 grados centígrados y esa temperatura se tiene que garantizar en todo el volumen del alimento. Pero oh, la recomendación es que los alimentos preparados pues no se conserven demasiado tiempo este, en refrigeración a menos que sea en refrigeración, a menos que sea en congelación y ya descongelados se dé el, rec el recalentamiento y se consuman inmediatamente.
3: Pues yo lo bajo del congelador, lo meto al refrigerador y es donde viene todo el proceso de descongelación
0: sí, siempre. y de ahí
3: ya lo paso al al estufa.
0: Sí, cuando usted va a descongelar un, un alimento preparado o un alimento crudo, Ajá. se descongelan estando dentro del refrigerador. Ok. Usted lo prepararía, si lo va a preparar, lo descongela con, con una antelación de 12 a 24 horas, lo baja al refrigerador y ahí permite que se descongele. Si tienen mucha, mucha urgencia de descongelarlo, también puede ser a chorro de agua fría o inclusive utilizando una cacerola introduciendo el producto congelado en el, en, el, en el caso de los productos no procesados no elaborados uh -huh. se introducen en la cacerola eh, se les agrega agua fría potable y el mismo frío del producto que se está descongelando enfría el agua okay. del chorro de, del chorro que se recibió en la cacerola y es como tenerlo en el refrigerador pero un poquito a un, un poquito a, a una temperatura un poquito más elevada y entonces se descongela. La otra manera de descongelar es a través del microondas, pero eh, usted aprovecha eh, descongelarlo para prepararlo rápidamente o si ya se trata de un alimento preparado, con esa temperatura de, descongela, de descongelamiento, también eh, paralelamente se empieza ya a recalentar dentro del microondas y ya se consume cuando se trata de alimentos preparados. Perfecto.
1: Eh, ahorita ha, ha hablado sobre todo el doctor eh, José Fernando Núñez sobre los alimentos de origen animal. Pero mm, a mí me gustaría sobre todo también hablar de las frutas y verduras, porque yo me acuerdo en todos los comerci comerciales, lava y desinfecta frutas y verduras. Yo cuando oigo desinfectar, se me viene a la mente nada más el cloro, pero no sé si eso es correcto. ¿Nos puede decir de la conservación sí. de frutas y verduras?
0: Mire, en el caso de la desinfección con cloro, sí puede utilizarse, pero hay eh, sustancias ya eh, elaboradas específicamente para desinfectar, como son todos los derivados de la plata, que son más seguros. Esas gotitas que utilizamos para desinfectar verduras uh -huh. son los más indicados. El cloro sí se pueden utilizar una o dos gotitas, eh, dependiendo de la cantidad del producto que se va a desinfectar. En el caso de las, de las frutas y de las hortalizas, es importante lavarlas muy bien y se requiere que haya agua y utilizar agua a chorro. Porque en el caso de los parásitos, si es que algunos eh, alimentos de origen vegetal eh, tuvieran eh, huevitos de parásitos, pues estos los eliminamos por arrastre con suficiente agua porque ni el cloro ni los desinfectantes que afectan las sí, bacterias afectan los obesitos. huevos de parásitos. Entonces es importante contar ah, con agua potable y suficiente para lavarlos muy bien. Y, en el, y bueno, en el caso de controlar las bacterias, pues son los, los desinfectantes hechos a base de plata.
3: Pues la lechuga es yo creo que una de las que más se consume y es como también creo que una de las más contaminadas muchas veces por parásitos, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque, bueno, eh, eh, cuando aquí todavía llegan a manejar algunas malas prácticas agrícolas que ya deberíamos de ir desechando, porque en algunos sitios todavía siguen utilizando el agua, el, el riego con aguas negras. Ajá. Eso ya ha venido reduciéndose un poco más últimamente, porque anteriormente se consideraba una buena práctica agrícola, dado que las aguas negras llevaban o, o, sustancias orgánicas que permitían que las eh, verduras o las frutas crecieran más, y esto... Contaminaba también el suelo y de ahí ya la contaminación de las verduras. Esto ya no se considera aceptable. Actualmente todas las unidades de producción agrícola o unidades de producción pecuaria tienen que tratar parcialmente los desechos de los procesos de producción para evitar que esta agua pueda impactar negativamente sobre el ambiente y eso ha reducido ya la contaminación en los alimentos de origen vegetal.
1: Doctor, ¿y sería correcto todas las frutas, todas las verduras, lavarlas, además de así el chorro eh, con agua, utilizar por ejemplo jabón para trastes, es, es necesario, no sé, una manzana por
3: ejemplo?
0: Bueno, en el, caso de, en el caso de ese tipo de frutas que tienen eh, cutículas que, eh, la, eh, naturales que no permiten que se absorban los detergentes, sí se puede utilizar inmediatamente, enjuagarla. Eh, son productos que tienen una protección mayor con respecto a otros, a, a, hace un momentito que comentaban sobre las lechugas, sobre la con, este uh -huh. ese tipo de, de productos de hojas verdes, esas sí se tienen que cuidar un poquito más, es mejor lavarlas a chorro de agua y con un desinfectante y no utilizar eh, detergentes que se pueden absorber y que también pueden pasar a ser contaminantes de de estos productos.
3: acelgas y espinacas es el mismo manejo. Por es ejemplo, el
0: mismo manejo. Que la lechuga. Sí, lavarlas muy bien con suficiente okay. agua, desinfectarlas con estas sustancias a base de plata que venden en todos los, Super, los centros sí. comerciales uh -huh. y mejor utilizar eso y no tanto el cloro. El cloro cuando entra en contacto con materia orgánica sí se ha confirmado que se llegan a formar algunas sustancias que son cancerígenas uh -huh. y de hecho el agua tratada con cloro la Organización Panamericana de la Salud ya la ha considerado como la última causa de cáncer, por ser tratada con cloro.
3: Okay.
1: Sin
0: embargo, es un método eh, más económico y por eso se controla estrictamente el uso del cloro.
1: Y nada más, en el caso de las hortalizas eh, como la lechuga, la, la espinaca, espina ¿se le echan estas gotitas y se tiene que volver a enjuagar? Con
0: agua, eh, Con agua potable. potable, sí puede ser, se tiene que dejar el tiempo de contacto suficiente para que actúe y hay algunas gentes que inclusive comentan que le sabe un poquito diferente, entonces se puede ya enjuagar, lo que se trata es que realmente haya afectado esa carga microbiana.
1: Es que a veces en la cocina uno... Entonces sí, que... las prácticas como en automático diría yo uh -huh. y la verdad es que no, no no tenemos ni siquiera la precaución quizá de leer las instrucciones de cuántas gotitas por cuántos litros de agua y eso eso también podría resultar en algún momento perjudicial para las no,
0: personas. No, 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 de hecho hay personas que después de, de aplicar las cantidades que indica la instrucción se colocan en las... Eh, en estos recipientes, en escurridores, y, y dejan que se escurra, y así así la utilizan ya para preparar las ensaladas. O sea, no es dañino, la sustancia no es dañina. Algunas personas me han comentado que sienten que se les modifica un poquito el sabor, y entonces las vuelven a enjuagar, pero con el agua potable, con agua de garrafón, con agua limpia. Sí. ¿Cómo...
3: ¿Qué es esto? ¿Qué es este, esta parte de lo que le llamamos la contaminación cruzada?
0: Bueno, la contaminación cruzada principalmente se llega a dar cuando un alimento que ya ha sido tratado puede entrar en contacto con otro alimento crudo que no ha sido procesado o tratado o okay. desinfectado. Sí, okay. eh, por ejemplo en el caso de los jitomates que fueron lavados y desinfectados con estas sustancias que comentamos si, si, si posteriormente entra en contacto con un producto crudo pues se contamina Esa, a eso le, le llamamos contaminación cruzada directa entre alimentos existe la contaminación cruzada indirecta que es entre alimentos y algunos utensilios como la tabla de picar o el cuchillo que, fui, que los utilizamos eh, con los alimentos crudos y luego eh, si cortamos en, sobre esa tabla que ya tuvo que contacto del alimento crudo, eh, si cortamos ahí el jitomate, pues ahí estaríamos contaminando el jitomate o todas las verduras que, que eh, estemos cortando sobre la tabla. Esa se llama contaminación cruzada indirecta. Es más sutil y un poquito menos riesgosa, pero sí se contaminan los alimentos y, y la más riesgosa es entre alimentos tratados térmicamente y alimentos crudos. Y, se, y esto es muy frecuente que se dé inclusive en el refrigerador cuando las verduras eh, o algunos alimentos preparados se almacenan en la parte baja y arriba almacenan las, eh, los productos de origen animal como las carnes eh, sin tratar que son frescas pero que no vienen libres de, 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 tantas, de bacterias y entonces con el goteo. Y es de esa agua que va liberando la carne fresca o el pollo fresco o el pescado cae sobre alimentos preparados o cae sobre verduras y entonces esa contaminación cruzada directa también se da dentro del refrigerador. Uh -huh. De ahí la importancia de, de también acomodar correctamente los alimentos en los diferentes niveles del refrigerador.
3: Entonces, ¿el tipo de utensilio que yo, por ejemplo, debo de usar para tener una tabla de picar, de qué material debe de ser de preferencia?
0: Miren, eh, es, ya están pasando a, a, al desuso las tablas de madera. Hay un material de acrílico resistente, eh, pero aún con esa resistencia eh, que se ha logrado, el, el uso continuo con el cuchillo permite que se vayan formando hendiduras y entonces en es, en esas tablas de acrílico tienen que lavarse muy bien, tienen que cepillarse muy bien cuando se lavan para retirar todos los residuos de carne o de cualquier otro alimento que se haya picado ahí para evitar que queden ahí ciertas cargas microbianas y contaminen después los alimentos. Son las más recomendables, los cuchillos con mango también ya de, de plástico y no de madera, las tablas de acrílico.
3: O de vidrio, ¿no? También hay unas tablas de vidrio que he visto.
0: Que, que son resistentes también. Uh -huh. Esas podrían... este eh, retener menos residuos de lo que ahí se pica y lavarse con más facilidad pero okay. eso es lo recomendable
3: o los cuchillos que venden eran ¿no? de porcelana no también ya no son de metal sino son de porcelana para hacer ciertos cortes como sí, que ha cambiado también toda esta parte de los utensilios ¿no? sí, para pues el manejo es de el, los
0: alimentos la innovación de la tecnología y de los nuevos materiales no también este todo eso ayuda uh -huh. mucho anteriormente pues los refrigeradores también eh, a nivel del congelador congelaban a temperaturas un poquito más altas que ahora que ya podemos bajar la temperatura hasta los menos 18 uh -huh. grados, menos 20, ya hay refrigeradores que tienen, que sea? logran ese descenso de temperatura que es bien importante, menos 10, menos 20 grados centígrados, claro. pues se conservan mucho mejor.
2: Uh -huh.
0: Y en el caso de todos estos materiales que, que permiten que no se acumulen residuos, pues también, también son idóneos.
1: Y para precisamente tener limpias nuestros, tanto los utensilios como en sí, lo, lo, pues la estufa incluso, o el, la parte de la mesa en donde vamos a, a trabajar o donde vamos a cocinar, ¿se recomienda el uso de cloro, por ejemplo?
0: Mire, en el caso de, de los muebles de cocina y de los utensilios, se puede seguir utilizando el detergente eh, que, que han sido fabricados específicamente para ello, eh, considerando las instrucciones lo que dicen las instrucciones para alcanzar las concentraciones establecidas sí se puede lavar con detergente muy bien todas las superficies de contacto con los alimentos la cocina debe estar escrupulosamente limpia tanto mesas como utensilios lavarse muy bien con agua y jabón y enjuagarse también muy bien eh, Sí, es, 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 se ha identificado que donde quedan manchas de, de sangre, por ejemplo, cuando se estuvo partiendo la carne o este tierra de las verduras, pues eso eso, eso genera también contaminación cruzada y es por eso que las superficies deben de estar muy limpias y, y desinfectadas. Y, y son útiles estas toallitas eh, que tienen sustancias a base de ácidos orgánicos como el ácido láctico que se considera también grado alimenticio y después de haber lavado con agua y jabón, se pueden utilizar estas toallitas con estos ácidos orgánicos que tienen un nivel para desinfectar sin poner en riesgo los alimentos.
1: Sí, yo porque la verdad con mi abuelita sí, claro. de pronto es esa concepción de es que con el cloro queda muy limpio, o sea, el cloro le va a dar el, el grado de limpieza que quizá el detergente no, pero pues sí creo que de pronto también usar el cloro en cantidades que no son las adecuadas, o a veces tienen interacción con el propio detergente, ¿no, doctor?
0: Sí, de, de hecho el, el cloro deja de tener efectos si hay residuos de detergente, por eso se lava, se enjuaga muy bien y, tam, y luego se agrega ya el desinfectante. Los desinfectantes hechos a base de cloro se van a seguir utilizando, son útiles, pero ya existen otras sustancias que se consideran grado alimenticio para no poner en riesgo los alimentos, para que no entren en contacto con el cloro.
3: En el caso de limpieza, ¿es mejor utilizar estas toallitas eh, desechables que tener un trapo de cocina como la mayoría de las cocinas lo tienen?
0: Bueno, si, si las amas de casa prefieren utilizar esas mantillas o trapos de cocina, pues lo importante es, es que se cambien diariamente... Y estas eh, estos, este, toallitas, digo, estos este trapos se deben de hervir cuando se lavan, se hierven también muy bien y se tienen que cambiar todos los días porque de otra manera se vuelve también una fuente de contaminación eh, los trapos de limpieza en la cocina. Claro es
3: Entonces, con el que seco, limpio? Todos los que Ya me se me cayó en esto estufa lo limpio, ya limpio aquí, ya limpio allá. Y con eso te lo puedo andar limpiando Usted todo Usted lo la lava la y lo
0: hierve. Es la forma más segura. Ok. <risa> y, y se cambia diariamente. Claro. Sí. ¿Sí? Eso, es, eso es, sí sí es importante, si no uno mismo distribuye los muchos, muchos de... microorganismos <risa> en toda la cocina. Y lo
1: peligroso es eso, como no los vemos y el trapito se ve blanco, pues creemos que está
3: limpio. Y huele, huele a cloro, rico? huele rico, porque tiene rico loma el detergente, entonces ya no está contaminado.
0: <risa> Así es, o, se, o durante, en el momento que los están lavando, sí se puede utilizar un poquito de cloro y eso va a reducir, pero cuando no se cuente con el cloro, ahí está no la lumbre. <risa> ¿Y lo hiervo así
3: nada más con agua y ya?
0: Sí, se hierve, se hierve muy bien para destruir todas las bacterias que están en el, en el tejido de, de las telas.
3: Ah, ¿Qué tal amas de casa? Todos los que
1: cocinamos, porque no nada más las amas de casa. Bueno,
0: se cierra todos los que cocinamos. Porque,
1: por ejemplo, en, en casa... Su casa. <risa> eh, no, a mi hermana y a mí nos toca ir, por por ejemplo, al mercado y a la vuelta a cocina, ¿no? Pero entonces, ahora ya sé que tengo que tomar más en cuenta. Los todo. colores,
3: las texturas. Sí, los que en general. Que,
1: que en general, sí, por ejemplo, ahorita, eh, precisamente en esto de, de ir al, al mercado, muchas veces en los lácteos, por ejemplo, o el queso, ya si voy tarde, digo, ay, no, me da más desconfianza porque, digo, está en el sol, está, no creo que el Señor tenga ahí su hielo, como usted dice, con las. Eh, los requerimientos y, y bueno, yo creo que ahí ya nos, libra, nos hemos librado bastante de
3: No, es que realmente te me acordé Porque digo, mucha gente pues si sí tiene la necesidad Y come en la calle, ¿no? Los taquitos sí. sobre todo Y sí que ven ahí las charolas con la cebolla El cilantro, el perejil y el chile, ¿no? Entonces, una vez ahí sobre Avenida Valderas Estaba así el puesto de tacos Tenían así una de estas cubetas grandotas más de galón entonces, me, yo vi y me quedé sorprendida porque metían así el racimo del, del cilantro. Así lo enjuagaban. Es una
0: práctica común.
3: Y lo azotaban contra la banqueta y es como le quitaban el exceso de agua. Y Yo decía, bueno, ¿y cómo? Entonces ya todo lo que enjuagaste ahora lo volviste a contaminar con la banqueta. Entonces Y lo cortaban así en una tabla y lo echaban. Yo decía, no, por favor. O sea, realmente las prácticas que se hacen para preparar alimentos... En la calle no son las más adecuadas. No son las
0: idóneas. No son las idóneas y ni, ni ahí pues debería de haber cierto grado de, o cierto nivel de regulación. Porque eh, efectivamente los, los puestos en la vía pública o a orilla de calle no están regulados estrictamente y ahí cada consumidor bajo su riesgo, bajo su responsabilidad se expone al riesgo. Y, pues, eh, eh, se necesita promover que las personas que andan, claro. que venden alimentos a, eh, en la vía pública, pues, hagan un esfuerzo muy grande por manejarlos higiénicamente y conservarlos, pero desde el momento en que están expuestos al aire, eh, que levantan los automóviles, que pasan al no control de la temperatura, pues, se contaminan los alimentos. Nosotros ya trabajamos alguna vez en algunos puestos de tacos en una zona de aquí de la Ciudad de México considerada salubre y encontramos cargas eh, bacterianas de coliformes fecales y totales elevadas en salsas, en la cebolla inclusive que tiene sustancias microbicidas inclusive la carne en la forma como la transportan en la cajuela para hacer los trompos de carnes sin cadena fría, pues es también eso, eso, uh -huh. eso incrementa los riesgos y asumen que estando ya en el trompo pues la carga se va a reducir de una manera importante y no siempre es así.
3: Pues por eso dicen, ¿no? si comes esos tacos y sobrevives, ya no te va a pasar nada.
0: <risa> se van a formar muchos se van a formar Pero, yo pero no si sé. les toca con la dosis mínima infectante, sí claro, se van a infectar. Sí, claro, a <risa> es un
3: enfermar. problema de es terrible, la gente también se pone súper... Y ese es uno de los tantos padecimientos de infecciones.
0: claro. O sea, son de las implicadas, no la salmonelosis
3: que salmonelosis,
0: no sigelosis, muchas enfermedades diarreicas que no están bien, este que no fueron bien determinadas, son millones los que se reportan, enfermedades gastrointestinales no definidas son millones, luego sigue la salmonela luego la chigelosis, luego las intoxicaciones alimentarias y todo es en alimentos también que se expenden en, en la calle, calle. Wow.
3: chicos Sí comen tacos, pues tengan cuidado. <risa> y, aquí también, y vale la
0: pena también eh, eh, a invitar a los a las amas de casa que a, a manejen mejor todo esto de las temperaturas porque eh, imagínense el rango tan grande eh, se consideran zonas de se considera una zona de peligro temperaturas entre 6 grados y 60 grados cualquier alimento perecedero con cierto grado de contaminación expuesto a estas temperaturas entre 6 y 60 grados, eh, en, en cuestión de horas puede dejar de ser un alimento contaminado y convertirse en un alimento infectivo, porque la replicación de los microorganismos es muy breve. Cada 20 minutos la cuenta microbiana presente originalmente en el alimento se duplica. De ahí la importancia de mantener la cadena fría y conservar los alimentos en el refrigerador y también no saturar los refrigeradores, no rebasar esas, capacidad, eh, esa capacidad que tiene para almacenar alimentos, porque entonces también convertimos el refrigerador en una incubadora donde las bacterias pueden proliferar.
1: Muy bien. Y entonces, nada más, doctor, en, en esta conservación, en nuestro refri, en la parte de hasta arriba, van... ¿Las carnes? Alimentos, carne? cocidos, coc los alimentos preparados, cocidos, preparados. preparados. Okay. O sea, por niveles, ¿cómo, lo vamos, cómo vamos a ordenar? Sí,
2: los alimentos de aquí están procesados, los cocidos, van hasta arriba. Luego sí. podrían ser este, algunas frutas y verduras, que ya pudiste haber también procesado, y hasta abajo los alimentos que no has cocinado, los alimentos crudos como las carnes, mm. todo lo que va a escurrir, para que no haya contaminación de lo de, de las carnes crudas hacia abajo, no la sangre, la sanguasa. Los refrigeradores actuales ya tienen compartimentos también que favorecen mucho evitar las contaminaciones cruzadas, ¿no? Pero siempre cabe mencionar que lo cocido arriba y lo crudo abajo.
3: Y ya vienen sus cajitas, ¿no? Que ya vienen los refrigeradores con cajitas para verduras, para
2: sí. carnes, que también
3: eso, como bien comenta ahorita Juan, ayudan mucho a que no haya una contaminación cruzada.
0: Sí, de hecho esos, esas, esos cajoncitos de plástico que ya traen los refrigeradores... Eh, eh, también es, están considerando que no necesariamente vamos a adquirir siempre frutas y verduras completamente limpias que sería lo ideal que en el punto de venta se ofrecieran limpias uh -huh. pero cuando no es así los cajones eh, 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 están logrando una protección para evitar que cuando no estén muy limpias pues lo que traigan no se disperse dentro del refrigerador y está en la parte más baja porque enfría un poquito más el refrigerador, las capas de aire frío se van hacia abajo y se conserva también la frescura de las verduras. Y los productos perecederos, como decía el médico, este pues quedan abajo también y, y, y se colocan en recipientes para evitar los escurrimientos, pero quedan a temperaturas también más frías abajo. No necesariamente las más frías es porque estén cerca del congelador, es por claro. las capas frías que se dan más hacia abajo y se conservan ahí mejor los productos perecederos. Okay.
1: Entonces, ahorita que hace calor, lo ideal es que todos nuestros alimentos estén en el refri.
0: Sí, lo, lo ideal es que apliquemos todos estos conocimientos y los conservemos adecuadamente en el refrigerador, los preparados, los frescos igualmente, que no expongamos los alimentos que adquirimos en un momento dado en los centros comerciales, este mucho tiempo en la cajuela, utilicemos las bolsas isotérmicas, no son caras, este, conservan muy bien la temperatura en, cuando introducimos los productos congelados conservan muy bien esa temperatura y entonces este, los alimentos son más seguros
3: son las que vienen como con una tela eh, plástica, plástica sí. y son brillositas no tipo aluminio
0: sí puede ser aluminio o un color blanco Uh -huh. Y tiene su cierre. O sea, y adentro las, viene
3: con esta. Y adentro
0: se colocan todos los productos refrigerados con esa telita que usted me dice. Uh -huh. Con ese forro, con ese material. Forro, pues, de bolsa plástico, de material. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y mantiene la temperatura a la que eh, introduce usted el producto y no exponemos el el alimento a que se deteriore durante el transporte a, nuestro, a nuestros hogares en la cajuela.
3: Entonces puedo llevar mi bolsa ecológica para que metan todo mi súper y aparte llevar mi bolsa isotérmica para meter todos mis perecederos claro, y que, perecederos. que se mantengan
2: Y planificar sobre todo, si vas a hacer el súper, pues vas a ir al súper y regresas a casa y luego ya te vas a pasear Claro. Porque muchos ocupan ya el súper, después al cine, después a comer, después... Bajamos el súper después, ¿no? Y el súper
3: ahí anda paseándose. O
1: también que vamos a, a planear nuestros menús, porque si se compra, por ejemplo, el sábado para toda la semana, también corremos el riesgo de que la comida que se va a preparar hasta el viernes ya esté un poquito más... Eh, no, no tan fresca vaya para su consumo.
2: Pues
0: el, los productos perecederos que no se vayan a preparar inmediatamente... Es ideal mantenerlos congelados y descongelarlos 24 horas antes de que ya se vayan a preparar. Y ya una vez preparados, consumirse inmediatamente y si nos sobra un poquito, pues los podemos conservar también.
3: Tenemos ya menos un minuto para despedirnos, dar las gracias, doctor José Fernando Núñez Espinosa. Ha sido es un, un placer y un gusto escucharlo.
0: El día pues, de hoy. Ojalá se sigan repitiendo estos programas. Encantado para de que esté con nosotros. más todavía. Mm
3: -hmm. <risa> Por supuesto.
1: Ya nos quedamos con muchas tareas para ah, sí. preparar bien nuestros alimentos. En estas vacaciones, ahora que se viene, el tiempo de calor es muy importante. Así que sigamos poniendo atención a, a toda esta preparación de nuestros alimentos.
3: Gracias a Farau Inés Obando por haber estado aquí con por nosotros. Todo. Y sí, el sí, quiero agradecer muchísimo están, al doctor, doctor que todos así. tiene muchísimo trabajo <risas> y que nos hizo el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias a José Juan Mancilla Castillo. Muchísimas gracias. No,
2: pero gracias al doctor. Este hora sí Fue un programa sí, sí, específicamente que... de, del experto. El doctor fue quien se llevó todo el programa. experto. Pues, para, sí, para, para, para que, ah, para pues, que no. nos reafirmara y nos enseñara cosas. Nuevas. Muchísimas
0: gracias por dejarme hablar y muchas gracias también Adiós. a los escuchas que siempre están atentos estos Abierto la invitación, esta es su casa doctor con mucho gusto, muchísimas sí. gracias a todos, eh,
1: nada más quisiera también mandar un saludo a Mónica Velasco Venegas quien, es, quien nos mandó un mensaje de la semana, del programa pasado en Facebook Confusiones y Confusiones
3: Perfecto, soy Itzel Hernández, gracias a la amiga del alma
1: Fernanda. Fernanda
3: Martínez por haber estado conmigo, un saludo a todos los que hacen posible este programa Gracias a Suárez Blancas estuvo con nosotros como siempre en controles, a nuestro señor de la voz bonita Jesús Montaño continuidad Juan Carlos Osornio nos escuchamos próximo sábado. Disfruten su fin de semana y que tengan un excelente inicio de semana.
2: Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención
3: a la comunidad universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud
2: presentaron